0: Politiek is saai, althans dat uh, wordt zo vaak uh, gedacht, gezegd. G nou ja, uh, 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 voor sommigen wel, maar het valt soms ook wel mee. Sterker nog, er zijn een van die vergaderingen waar uh, zat te beleven valt. Niet dat je die dan helemaal zou moeten uitzitten, maar toch, het kan. Uh, gisteravond was er zo één. Ernst Bergboer, collega, was daarbij. Heb je hem helemaal uitgezeten? Ja, ja, zeker. Tot het bittere eind. Ze zelfs uh, het brotsje na afloop nog. Ja, uh, allemaal mee. En het, het bittere eind klinkt alsof het nog, <lacht> nog wel, uiteindelijk toch nog wel een strijd nee, werd. Dat is, uh, ja, dat snap ik. Nee, maar zo was het niet bedoeld. Dat was, ik, ik vond het, het was oprecht een, een levendige vergadering. Het was heel inhoudelijk, belangrijke problemen: allemaal huisvestingsproblemen. Um, onder andere kunstenaars die natuurlijk op zoek zijn naar ruimte, studenten die. Um, op straat staan ineens. Uh, asielopvang, daar ging het ook nog over gisteren. ging over het referendum. We hebben een nieuwe vlag onthuld. Er was van alles te beleven. Um, maar wat ik vooral... Dit, ik heb een videootje meegenomen. Het is helemaal aan het... En moet je, je voorstellen, helemaal aan het eind van de vergadering. Bijna. Hè? Zo beetje, dus dan hadden we er al een paar uur op zitten. En dan uh, vindt er een, een gesprekje, een debat plaats... over twee moties die Forum voor Democratie indient. Het ging over die asielzoekers. Um, de ene motie is echt een soort oproep van... nou, ja, we hebben nou die spreidingswet. En NsGd krijgt waarschijnlijk, misschien, mogelijk... eventueel, zou kunnen, uh, de, toch meer asielzoekers... dan we hadden afgesproken. Dus we moeten op zoek naar ruimte. Regeren is vooruitzien. Dus college, ga alvast op zoek naar meer plek. Uh, en die andere motie ging over... Uh, en asielzoekers, want je krijgt voor asielzoekers geld... En dat is, dat is, daar zit een overschot in. Je, je krijgt je je krijg meer geld dan je misschien wel nodig hebt. Dat overschot mag je in de gemeentelijke middelen stoppen. Algemene middelen. De tweede motie riep op om die middelen, dat extra geld... dan in te zetten voor het verlagen van gemeentelijke belastingen. Maar daar ontspond zich een grappig uh, debatje... tussen Morgen Breaert van Forum voor, de, voor, voor Democratie... en bart Peter Zweem van GroenLinks.
1: We worden ook al genoemd. U, u begint ook een hele stampij hier. Iedereen maakt zich al bezorgd. U komt hier met woorden over de migranteninstroom. Nou gaat het hier alleen over asielzoekers. Dus u maakt het ook al veel breder. U heeft het over betrouwbaar. De mensen worden geïnstalleerd alsof het computers zijn. Maar nee, het zijn toch koeien. Dus het is allemaal erg verwarrend. Uh, maar een paar dingen. We hebben hier laatst in de, uh, 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 in de actualiteitenraad hebben we het hier nog over gehad. De wethouder was toen heel duidelijk dat daar helemaal nog geen sprake van is. Ik moet u ook zeggen, wij staan niet onwelwillend Ten opzichte van opvang van asielzoekers, dat hebben we ook destijds aangegeven. Maar ook bij ons speelt dit op dit moment nog niet. Laten we eerst gewoon eens gaan doen wat we gaan doen en dan kijken of we inderdaad de vraag of het verzoek doet. Dus u loopt wel heel ver op zelfs de linkse troepen vooruit. Vindt u dat ook niet allemaal wat voorbarig? Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, FVD staat bekend omdat het een visionaire partij is. Dus wij kijken graag vooruit. Ja, we kijken verder dan ons neus lang is. Dat is correct. Voorzitter, mogen wij misschien de glazen bol lenen af en toe die u gebruikt? Wie weet dat hij er ook nog wat aan hebben. Voorzitter, onze astroloog mag u
0: ook nog lenen. <tie> nou ja blij dat uh, van links tot rechts uh, om het zomaar dat duiden toch met elkaar goed door één deur kan nou, maar dat is een beetje ook waarom ik dat is natuurlijk gewoon grappig Het wat, wat, was leuk en uh, zo even zo'n woordenspel maar wat je toch wel merkt vind ik in de huidige raad is dat de verhoudingen eigenlijk best wel heel goed zijn uh, de, 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 inderdaad van links tot rechts precies wat jij zegt en tegelijkertijd ach ja we ze gunnen elkaar wel wat ze maken er geintje van ook het eind van de vergadering hebben we heel, al heel zware onderwerpen gehad en dan gebeurt toch dit en afloop drinken ze een biertje met elkaar ik vind het ook wel een beetje een soort van twijf, en zijn nuchterheid die me wel bevalt. En die natuurlijk de inhoud van, van zo'n debat ten goede komt. Hè? Ja. Het is natuurlijk heel pluriform, onze samenleving. Allemaal meningen. Mag er allemaal zijn. Mensen luisteren naar elkaar, nemen elkaar serieus. En kunnen ook een geintje trappen. Ja, en toch, toch ben ik wel, ik ben wel benieuwd. Want wie, wie was dan de indiener van die motie om op zoek te gaan naar ruimte? en Morgan en Morgan. Beide, beide. beide van FVD. Ook als Beide hier moties komen, waren van, van FVD. Dat is toch op zijn minst wel opmerkelijk. Ja. Want in eerste instantie zou ik al denken... Enschede heeft een afspraak gemaakt met, uh, de, met het Rijk. 550 asielzoekers in Enschede en ja. niet meer. Dan zou ik verwachten dat FVD de eerste is... die op de barricade gaat om uh, een meer daarvan ja, de, 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 die beide moties wekten dan ook al een bevreemding op... Ja. Zeg maar, bij, bij raadsleden, ook van links tot rechts, overigens. Hebben het ook niet gehaald. De enige voorstemmer was voor, voor de democratie, voor beide, voor beide moties. Ja, en partijen vonden het eigenlijk zwaar voorbarig. We hebben inderdaad afspraken gemaakt met, met het Rijk en met het COA... en dit is wat het is. En uh, nou, dit, dit is allemaal wel heel voorbarig om alvast vast... Voor te sorteren op eventueel als dan gebeurtenissen. Zeg maar. nou ja. Dus die emoties hebben het ook niet gehaald. Maar nee. ik wil het fragmentje er even uithalen. Um, maar heeft hij eh, toch, heeft de FVD uitgelegd waarom zij die emotie indiende. Ja, dat is toch. Ja, dat, dat, dat ja, feitelijk wel. Maar dan zou je, dan moet, dan moet je dus wel zo'n hele raadsvergadering ja, 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 ja. Dat nog niet uh, op een rijtje gezet. Uh, voor, voor nu. Um, maar die spreidingswet uh, zou ertoe kunnen leiden... als je de spreidingswet zou vertalen naar inwonertal... en die rekensom erop loslaat... Ja. Um, dan komt er voor Enschede een wat hoger getal uit dan die 155. Ja, ik geloof 150 147 meer zou het dan zijn. Ja. Um, nou, de, dat is waar Forum voor Democratie zich uh, wat zorgen over maakt. Van, het zou maar zo kunnen dat het Rijk zegt: ja, leuk dat jullie ons vijf, 550 hebben, plekken hebben aangeboden. Maar dan moeten er 147 meer worden. Mm. Dus uh, NSGD, uh, er gaan er meer komen. Mm. Nou, uh, daar, wil Forum, daar wil de Morgen Breaert van Forum voor Democratie ja. op voor uh, sorteren en ervoor zorgen dat dan die plek er ook is. En als we dan daar ook geld voor krijgen, dan ervoor zorgen dat die middelen ook. Ja, precies. Uh, dat we daar nog wat aan hebben. Ja. Nou ja, dus uh, in die zin, uh, wat hij zegt, de regering is vooruitzien zo was het dan maar bedoeld, zeg maar. Ja. Um, hey, je hebt ook een stuk geschreven over gisteravond, Ernst. Dat kwam gisteravond al, zo werd dat eter in geslingerd. Het ging heel erg over ja, de kloof tussen politici die we hier nou net op het scherm zien. En um, het, het volk, de, de inwoner, uh, die voelt zich niet meer altijd gerepresenteerd. En er zijn allerlei middelen om dat op te lossen. Uh, om wat meer inspraak aan die inwoners te geven. Ja. En de PVV heeft daar ook een voorstel voor gedaan gisteren. Inderdaad, ja, inderdaad, voorstel van de PVV om uh, referenda mogelijk te maken. Dat is een volksraadpleging waarin het volk uh, kan zeggen... Ik, we zijn voor of tegen een bepaald uh, thema, onderwerp, stadsthema. Um, er wordt natuurlijk veel gesproken in het land hè, over de mogelijkheid... of niet en de wenselijkheid of niet van referendums... Um, PVV heeft een voorstel geschreven voor een, een referendumverordening in de stad. Dat wil niet zeggen dat die er meteen gaan komen. Dan heb je een handvat dat als je dat instrument willen inzetten... willen over dit thema een referendum houden... dan zijn dit de spelregels waar we ons met elkaar aan moeten houden. Nou, dat voorstel kwam gisteren uh, in debat en daar werd ook over gestemd uh, in de raad... En dan zie je eigenlijk een hele grote eensgezindheid. Iedereen zoiets heeft van ja, we moeten dat volk beter betrekken. Want er is een kloof tussen overheid en burger. Daar is iedereen het roerend over eens. Waar iedereen het roerend over oneens is, is dan de manier waarop je dat doet. Mm. Um, en ik heb een, een compilatie uh, gemaakt van reacties van insprekers op deze motie. Het voorstel om referenda mogelijk te maken in Enschede.
1: Voorzitter, we zijn van mening dat een referendum kan bijdragen aan het verkleinen tussen de kloof tussen onze inwoners en de overheid. En we vinden het van essentieel belang dat inwoners kunnen meedenken en ons kunnen adviseren over wat zij vinden van besluiten die wij voor hen nemen. Maar belangrijker nog is dat we die adviezen ook daadwerkelijk overnemen. Als we dat niet doen en onszelf daarin niet committeren, dan creëer je die georganiseerde teleurstelling waar meneer Van Lagen heel erg creatief opkwam in de Stedelijke Commissie.
0: We hebben het uh, initiatief van de heer Heurtink uh, belezen. We complimenteren ook hem met de creativiteit en de wijsheid... die hij heeft willen uh, inbrengen in het voorstel. Maar de CDA-fractie ziet geen hel in een aparte verordening voor een referendum. En zoals u aanhaalde, die uh, georganiseerde teleurstelling... heb ik niet bedacht, dat was van het college... Daar kennen wij ons wel in.
2: Dank voorzitter. Allereerst dank aan de PVV voor dit initiatief. Want uh, ook wij maken ons zorgen over uh, de steeds groter wordende kloof... tussen burger en politiek. Wij zijn dan ook uh, absoluut niet tegen een referendum. Uh, maar er staan wel een aantal dingen in, dit, uh, in deze verordening... Uh, waar wij niet mee in kunnen stemmen. En dan kun je eigenlijk twee dingen doen... Of je stemt gewoon tegen, of je gaat proberen om het toch wat te wijzigen... zodat we wel een referendum hier in Enschede mogelijk kunnen maken.
1: Als GroenLinks zijn we sowieso dankbaar dat de PVV zulke stappen zet... want het is heel goed om dit soort dingen met elkaar te kunnen bespreken. Het is alleen wel zo dat waar GroenLinks staat voor meer invloed van bewoners... voor meer participatie, wat ons betreft, dit niet ver genoeg gaat. Wij zouden graag zien dat we in deze gemeente toe gaan werken... naar uh, participatievormen als burgerberaden... waarin je inwoners echt probeert te betrekken... De informatie geeft dat ze mee kunnen denken en dan ook tot een afgewogen beslissing kunnen, no
0: een beslissing kunnen komen. Wij zien gebeuren dat een referendum een mediacircus wordt met slogans en mooie one-liners. Maar bij zo'n openbare campagne word je als burger niet geïnformeerd,
1: alleen beïnvloed. Hartelijk dank ook aan de PVV voor het opstellen van dit initiatiefvoorstel. Um, en dank ook aan iedereen die in de discussie op 25 september heeft meegedaan. Dat was een goede discussie. Waar daadwerkelijk over inhoud ging, maar waar ook daadwerkelijk de verschillen van mening naar voren kwamen. En de verschillen van inzicht over dit onderwerp. En dat mag er zijn. Um, de ChristenUnie is niet voor dit voorstel. En dat hebben we ook in september al aangegeven. Um, een van de belangrijkste dingen is uh, dat het naar onze mening niet gaat werken.
2: Allereerst uh, kijk ik even naar Heutink aan van de PVV. Want uh, nou ja, het, het is geen, uh, uh, geen hogere wiskunde om te weten dat uh, wij tegen zijn. Dat bleek in de stedelijke commissie natuurlijk ook. Uh, desalniettemin weten wij wel uh, hoeveel moeite u hier met een aantal mensen in heb gestopt. Dus uh, dat wordt zeer gewaardeerd.
0: Maar... Nou, fijn dat dit voorstel na een paar maanden toch weer uit de ijskast wordt gehaald door de PVV. Um, allereerst dank voor het opstellen. Dat heb ik destijds ook al gedaan. Hè. Dus uh, complimenten voor, uh, voor datgene wat er ligt en ook uh, alle tijd die daarin uh, gaan zitten. Destijds hebben we ook aangegeven um, dat we dat een belangrijk punt uh, vinden en ook hoe wij hierin staan. Sterker nog, het is ook een punt uit ons verkiezingsprogramma. Um, maar destijds is ook aangegeven dat het geen botgereedschap moet zijn. Want inderdaad, zoals een aantal collega's ook al zeiden... Um, wat je niet wil is voor de tijd uh, teleurstellingen gaan organiseren.
2: En daarom uh, gelooft de Partij van de Arbeid meer in een G1000... een burgerberaad, een Right to Challenge... of misschien wel de motiemarkt die wij hier ook wel altijd op een bijzondere vorm hebben. Het leven is niet zwart-wit. Het is geen ja-nee. Zo kunnen we het gewoon niet uh, versmallen wat ons betreft.
0: Ik wil de raadsleden allemaal bedanken. Uh, voor het bedanken van de PVV. dat, is ja, dat niet meer te dat, doen. Dat, dat was heel grappig. Dat, 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 dat was echt al Iedereen bedankte de PVV voor het indienen van dit voorstel. Uh, maar dan kwamen er inderdaad kwamen er allerlei maren. Uh, niet, niet alle partijen hadden maar overigens natuurlijk. Hè. Er zijn ook partijen D66 is erg voor een referendum. Die zeggen van nou, een, een puntje en een kommaatje ging dan bijvoorbeeld over wel of niet een opkomstdrempel. Weet je, dat een beetje technische informatie. Uh, dus de meningen waren nogal verdeeld, maar de complimenten waren wel gemeend ook naar mijn gevoel. Uh, en en uh, iedereen had ze. Maar dat, dat gaat dan denk ik ook over dat het niet zo vaak gebeurt dat er een initiatiefvoorstel vanuit de raad komt. Hè? Vaak levert het college voorstellen aan en de raad schiet daarop, doet aanpassingen of, of toevoegingen. In dit geval komt het echt vanuit de raad zelf, vanuit de raadsfractie PVV. En daar, daar zijn ze dan gewoon blij mee dat dat Klopt, en dat was een doortimmend voorstel op zich. Ja. Hè? Het, het zat echt goed in elkaar. Dus er was inderdaad veel tijd aan besteed. Ja. Dat, dat lees je ook als je het voorstel leest. Um, dus daar was veel waardering voor. En, en ook voor het feit dat ja, dit, dit is natuurlijk een belangrijk politiek gesprek is. Mm. Hoe, hoe gaan we nou die stad beter betrekken... bij alles wat wij hier in die raad zal doen? Want iedereen ja, denkt, dat lijkt ver weg en saai. En uh, ja. de mensen zijn niet geïnteresseerd. Dus hoe, hoe trekken we die stad er meer bij? Dus dat is echt een, een, een thema dat eigenlijk die hele raad aan het hart gaat. Ja. Ja, de, als ik dat zo door de bank genomen hoor, dan zeggen veel mensen... ja, als je iemand een, een, een vraag voorlegt, een, de, wat je met een referendum doet... en je gaat dat niet uh, sowieso overnemen, maar het is een advies... ja, dan is er nog steeds uiteindelijk een, een, een college of een raad... die dat dan kan, wel of niet kan overnemen. En ja, dat moet je niet willen. Um, maar, en, en misschien ook wel de angst om dus helemaal een bindend referendum te geven. Dus dan komen er een soort van tussen... Ja, een bindend referendum kan niet, grondwettelijk. Okay. Uh, de raad gaat over wat er wel of niet gebeurt in de stad. Uh, niet de inwoners, dat is gewoon grondwettelijk niet mogelijk. Ja, ja. Het kan alleen een adviseren of eventueel een corrigerend referendum zijn. Maar het blijft een soort advies aan de gemeenteraad... om iets te doen of niet te doen... Um, ja, die, en die, 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 zeg maar, die tegenstanders van zo'n referendum, die zeggen, ja, het is te plat hè, voor of tegen, er, er zijn veel meer smaken, en juist die smaken die meningen van mensen, van waarom ze voor of tegen zijn, die doen ertoe, want die kunnen we meenemen in besluitvorming, ja, dus ja ze hebben niet zoveel ja, aan ja, ja. ja en nee. Niet zoveel van uh, 60% is voor, 40% is tegen, en, dan, en uh, ja, wat heb je daar dan precies, uh, wat zegt er, dat? Nou, en dan komt bij dat de democratie niet alleen gaat over meerderheden, maar juist ook oog heeft voor de minderheid, ja, ja, ja. dus als je dan ja. winnaars en verliezers hebt, van, yes, we hebben gewonnen met het referendum, ja. en dan gaat er misschien toch niet door. Nou ja, er is recentelijk in Amersfoort een soort van volksopstandje gekomen, want dan hadden ze een referendum en dan was dit gebeurd. En dat leidde tot demonstraties in de stad, allemaal gedoe. Dus er zijn partijen die zeggen, ja, zo'n referendum is te zwart-wit en dat leidt alleen, maakt de kloof alleen maar groter. Ja. Daar schieten we niet wat mee op, dus we moeten veel meer een, een, een inhoudelijker proces vormgeven. En dan heb je het over die burgerberaden of G1000, dus ook lijkt er een beetje op. Hè, een groep inwoners bij elkaar zetten en een aantal avonden met elkaar een thema doorakkeren en dan tot een soort gezamenlijke beslissing ja. komen. En die groep is dan een soort van uh, brede doorsnee. Dus uh, uit elke segment van de enschede samenleving wordt iemand gepakt en die worden bij elkaar gezet. En wat vind je daarvan? Een soort ja. jury? Nou ja, dat is natuurlijk een beetje de hele de, de vooronderstelling hier is dat op het moment dat je, dat je maar mogelijkheden biedt aan het volk om mee te denken over beslissingen, dat dat zal helpen om de kloof te dichten en het vertrouwen te herstellen. Dat is maar de vraag. Want er zijn best veel participatietrajecten opgezet. Hè. Er worden allerlei dingen georganiseerd waar burgers inspraak uh, kunnen hebben. En ja, de belangstelling daarvoor is niet altijd zo verschrikkelijk groot. Laten we eerlijk zijn, of je ziet steeds de usual suspects, hè, dezelfde mensen opdagen op dat soort plekken. Dus het is een beetje de vraag, van is het kip of ei? Ja. En moet je eerst dat vertrouwen herstellen en komt die betrokkenheid dan wel vanzelf? Of moet je zorgen dat die betrokkenheid groter wordt in de hoop dat het vertrouwen herstelt? Nou, ja. dat is een ja, dilemma. Je ziet dat die gemeenteraad daarmee worstelt. En dat blijkt dan ook wel uh, op het moment dat, uh, nou ja, dat dit voorstel in stemming wordt gebracht. Uh, gaan we even kijken naar een videootje.
1: Dan brengen we het amendement een gangbare referendumverordening in stemming. stemming. Het, de stemmen staken rondom dit amendement... En de grafier fluistert mij in het oor: dan moeten we alles nu aanhouden. En dan wachten we tot de volgende vergadering. Met een aantal andere mensen in deze zaal. Hopelijk die er nu niet bij kunnen zijn.
0: Gelijkspel. Ja, en de, de hoop was een beetje van de voorstanders. Van, dat hoorde ik in de wandelgang. hoor. De voorstanders van de mogelijkheid van een referendum er waren een aantal zieken. Je ziet ook 17-17. Dat is opgeteld. Ik ben nooit zo goed in wiskunde. Maar 34, vijf ja, 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 tekort. Ja, we hebben er vijf tekort, dus er waren er vijf thuis... en daar zaten een aantal tegenstanders tussen. Dus de hoop was een beetje dat bij afwezigheid van deze mensen... misschien dit voorstel toch uh, het zou gaan halen. Nou, de stemmen staken, dat betekent dat hij op volgende raadsvergadering ging trouwens een amendement, dat is een wijziging van zo'n voorstel. Dat amendement, daar staakten de stemmen. Dat betekent dat het voorstel, ja, uh, je weet niet of dat gewijzigd gaat worden... En pas na zo'n amendement kan je zo'n voorstel in stemming brengen. Dus dat moet nog gebeuren bij een volgende ja, ja. raadsvergadering. Deze stemming ging over een amendement op ja, het voorstel. Ja, oké, okay, ja, Dus okay. even dan een beetje technisch, ja, ja, maar dan, ja, ja, dan hebben we ja, dat ja, me even uitgelegd. Ja. Dus het, het wordt toch nog weer naar een volgende vergadering gesleept, ja. Want het kwam al ergens van het vorig jaar, volgens mij. Toen ging het ook uh, allemaal niet... Uh... Lukt door het in Mergo, misschien ja. wel niet. Ja. Ja, ja. Uh, ja, dat is misschien ook alweer typisch bij zo, juist zo'n, uh, nou ja, de, de, democratie ten top ook wel weer. Nou, dat, 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 is, dat vind ik dus toch wel leuk. Ja. Is dat je ziet, van, we hebben echt wel een probleem, hè, democratisch. Ja. Hoe, hoe gaan we dat nou beter doen? En ja. dat, daar zit iedereen mee. Ja. En is het zoeken naar nou, hoe gaan we dat nou doen? En dan, nou ja, dan met allerlei verschillende kleurtjes en meningen. Stemmen staken. Er zijn nog een paar onderwerpen. Uh, en de eerste is, je had het over... er is op heel veel manieren over huisvesting gesproken. Klopt, ja. Uh, ja de, de klopt, uh, we hebben het net al even over die asielzoekers gehad. Hè. Ik noem dat even huisvesting. Er zouden wel eens meer kunnen komen dan die 550. Dat is maar zeer de vraag. Het zijn harde afspraken, maar dat was een thema. ging ook over studenten. We hebben gisteren hier in het programma ook... Uh, collega Charlotte, die een verhaal vertelde over studenten... die uit huis zijn gezet om, uh, om, omdat ze illegaal kamer... Illegale ja, ja, Ze zaten overigens niet in het programma, maar bij ons op de website heeft ze een artikel gepubliceerd. Ja, oh, dan ja, heb ik het, ja. dan moet je daar maar even lezen als je ja. het kan vinden. Uh, dat, dat heet het zogenaamd onzelfstandig wonen. De regels over kamerverhuur, het gaat eigenlijk over die kamerpandjes. En Panden waar allemaal kamertjes in getimmerd worden. Dat mag alleen onder bepaalde voorwaarden. Um, uh, er zijn nogal wat illegale panden in de stad waarin nou, die voldoen niet aan de voorwaarden. De gemeente heeft gezegd, daar gaan we handhaven. Dus we gaan controleren en checken. Um, dat, wordt, dat gebeurt ook op dit moment. En, uh, het, het schijnt dat dat gebeurt onder het mom van brandpreventie. Hè? Dus we gaan kijken of de boer wel brandveilig is. Nou, als dat illegaal blijkt te zijn... Ja, dan krijgt zo'n huiseigenaar een aanzegging... dan moet hij stoppen met die verhuur... Het probleem is alleen... dat. Ja, even, Volgens mij ging het erom dat, dat dus handhavers zichzelf in die zin naar binnen praten. van hey, wij, gaan, wij doen brandpreventie. Ja. Als ze eenmaal binnen zijn, kijken ze eigenlijk hoe zit dat eigenlijk. Leven hier andere mensen dan alleen die huurbaas of die huiseigenaar. En dan is het mogelijk illegale bewoning. Zo, ja, het dat is, is het een soort vind. check van... Uh, ja. Precies. En als het dan illegale... Dan blijkt niet te kloppen. Het kan over veiligheid gaan. Het gaat ook wel over oppervlaktes van kamers. Die moeten dan een bepaalde eisen voldoen. Als ze te klein zijn, mag het ook niet. Nou... Blijkt nou dat dat illegaal is, hè? dan krijgt zo'n pandjesbaas een aanzegging. Dan moet hij ermee stoppen. Um, en die geeft vaak die, die studenten een heel korte termijn om dan uh, de biezen te pakken. Uh, in het verhaal van onze collega gaat het over drie maanden. En inmiddels leidt het ertoe dat een aantal studenten inderdaad op straat is komen te staan. Uh, een aantal studenten ook inmiddels thuis woont weer bij ouders. Dus dat leidt tot problemen. Dat willen we niet. We zijn een studentenstad we en willen, we willen juist dat studentenhuisvestingsprobleem oplossen. Dus dat heeft negatieve effecten. Uh, daarover zijn al eerder vragen gesteld en het was met name Mascha Baas... die hierover uh, gisteravond uh, aan de bel trok. En we zien Mascha hier uh, in een, het, het, D66, D66 het, het slotstuk van dit debat. En dan, ja, dan proef je ook wel waar het ongenoegen zit. Waar mijn last in zit, is dat ik eigenlijk sinds uh, mei met dit dossier bezig ben... en al meerdere toezeggingen heb gehad. En ook hè, als het gaat om cijfers en inzichten. En ik word iedere keer
2: dan toch teleurgesteld. En daarom vind ik het erg van belang, als we toch hetzelfde bedoelen... Kunt u dat we hem wel in stemming brengen. Ja. In 2021 hebben we al op papier gewaarschuwd dat dit ging gebeuren. En ik schrik ervan dat die cijfers er gewoon niet zijn. Terwijl die motie is niet in stemming gebracht, omdat we de toezegging kregen dat we dit goed zouden doen met elkaar. Dus wat ons betreft gaan we niet uh, nu weer met toezeggingen uit elkaar. Want uh, het is echt... Ik vind het scho bijna schokkend dat een aantal partijen hebben gezegd... dit moet je niet willen, je doet hier een aantal dingen mee die je niet zou willen. Tuurlijk, als het onveilig is of mensonterend de bewoning... dan moet je daar iets mee doen. Uh, daar zijn we volgens mij allemaal voor, dat hebben we toen ook gezegd. Maar hoe kan
0: het nou zo gegaan zijn? Uh, help me even ernst, want waar hebben zij het nou precies over? Een motie wel of niet indienen? Een, ja, uh, 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 masje baas D66 diende een motie... en die uh, eigenlijk het college oproept... maak voor ons inzichtelijk hoe groot het probleem eigenlijk is. Want we horen verhalen uit de stad... maar hoe groot is dit probleem? Hoeveel speelt dit? En uh, zorg ervoor dat je fatsoenlijk communiceert. Die communicatie over die van je moet je kamer uit... Dat werd bij de huiseigenaar neergelegd. Dat is eigenlijk ook wel logisch, hè? Want je, die, die, je zegt tegen die huiseigenaar, jij mag dit niet meer doen. Ja. Vervolgens is het aan die huiseigenaar om zijn huurders te informeren. Nou, dat gebeurde onvoldoende of te laat of niet. Dus. Um, die motie die zegt van ja, college laat dat niet aan die pandeigenaren over... maar ga met die studenten in gesprek. Zorg dat die weten waar ze aan toe zijn... en dat ze een fatsoenlijke termijn krijgen. Dus eigenlijk gaat het over... wij willen weten hoe groot het probleem is. Die vraag hebben we al gesteld, maar daar krijgen we geen antwoord op. Er is geen registratie, lijkt het wel. Althans, die registratie hebben we niet. Kun je ook vragen op basis waarvan doe je dan... Onderzoek, controle, waar haal je die gegevens vandaan? Hoe werkt dat dan precies? Maar die registratie willen we. En zorgen ervoor dat die studenten niet in problemen komen. Maar gaan met ze in gesprek en dat ze een fatsoenlijke termijn hebben. om half jaar minimaal. om te vertrekken. Mm -hmm. um, nou, die, die motie is in stemming gebracht. Die motie heeft toch glansrijk gehaald. Dus het college moet nu. en de wethouder wilde dat een beetje afhouden. Die zei: Van ik heb een toezegging gedaan. Ik doe nogmaals een toezegging. Ik kom met die cijfers. Uh, ja die, die, die zijn eerder niet gekomen. En er was al veel eerder gewaarschuwd. Dus nou ja, de, een aantal raadsleden heeft dat wel een beetje gehad. En die zegt nou gewoon nu per direct willen wij weten hoe groot het probleem is. En wat eraan gebeurt. De wethouder zei er wel bij. En dat is volgens mij ook zo dat er inmiddels als zo'n aanzegging komt. Dat die informatie meteen ook naar de huurders gaat vanuit de gemeente. En dat er ook gesprekken worden gevoerd met studenten. Om te kijken wat zij nodig hebben om bij tijds een alternatief te kunnen vinden. Uh, dus er is al geleerd van het voorgaande. Um, maar vooral dat ontbreken van die cijfers... dat zat deze twee raadsleden en kennelijk meer raadsleden ja, dwars. Ja. Um. Nog twee onderwerpen, waarvan één zeker niet de minste... maar we misschien nog even kort doorheen lopen. Ja, het er er gaat ook over weer huisvesting huisvesting van kunstenaars. Dat, helemaal in het begin van de raadsvergadering... dat heet dan de Actualiteitenraad, het eerste uurtje van zes tot zeven. Daar stelde Marijn Ouwehand van de PvdA... die maakt zich al heel lang hard voor broedplaatsen... en kunstenaarscollectieven... Die zijn, er zijn een hele hoop op zoek naar ruimte op dit moment. Studiocomplex bij het oude Tubantia pand, dus een enorme loods met grote kunstwerken, enorm veel materiaal. Die moeten daar in beginsel in september uit. Dus daar gaat ook een probleem ontstaan. Er is eigenlijk niet echt ruimte in de stad, dus dat schiet niet op. Weinig gemeentelijke panden waar ze dan terecht kunnen? Ja. Precies, dus dat is best een dilemma. Ik ga daar, uh, ik ben bezig met een artikel. Ik heb wat vragen gesteld. Dus er komt binnenkort vandaag, morgen, denk ik, een artikel online dat het een beetje inventariseert. En ik wil in een ander artikel ook nog even de dilemma's. Want het is best een lastig probleem uh, uitleggen. Maar het schiet niet op, dus dat was aan de orde. Ja. Um, en dan helemaal aan het eind van de eigenlijk na de vergadering werd, en dat is natuurlijk, dat hebben we inmiddels ook online staan, maar de nieuwe stadsvlag ja. gepresenteerd. Ja. Ja. Uh, een historisch moment. Ja, die, die, we hebben daar foto's van, maar nu niet, in het, uh, uh, nu niet klaarstaan, begrijp ik eruit. Ah, Oké, okay, daar ja, komt hij al. Hier is de, de, de nieuwe stadsvlag. Ja, je ziet een, een drie banen, dat hadden we al, hè, wit, rood, wit. Mm -hmm. uh, alleen daar is nu, zeg maar, het hekje. Het stadswapen is daar in het wit, in die rode baan, bijgekomen. Die zat er niet in, dat was, dat was een, een kale vlag, zeg maar. Er is een beetje aangekleed. Uh, een gestileerd stadswapen. Het grappige is, dat wist ik niet, maar dat je bij de... Hoge Raad, moet ik even goed zeggen hoor de Hoge Raad van de Adel ja. moet je een uh, advies vragen dat is verplicht wil je dus, uh, de, dus de heraldiek die gaan over symbolen, stadswapens dat soort dingen en die hadden eigenlijk het advies van nou gebruik nou het officiële stadslogo dat is een wat minder gestileerd weet je dan zie je wat schaduwlijn, zie je echt een hekje zeg maar ja, die, uh, maar die, die, die hadden van geen vroeger, hè? van vroeger is die ook ja van ja die is ja. uit 1936 of zo ja. maar dat is nog steeds het officiële stadslogo uh, ja. ja. Um, nou, de gemeenteraad of in ieder geval het voorstel was toch om een gestileerd, moderne versie. En daar had die raad niet geen ongelooflijk bezwaar tegen. Dus nou, uh, dit is het geworden. En die is, gisteren is die officieel. Hij is al eerder aangekondigd. Hè. We hebben hem ook al eens een keertje genoemd. Ja. Gisteren is, die, is daar een klap op gegeven door de gemeenteraad. Die gaat daarover. Dus dit is vanaf gisteren officieel de nieuwe vlag van Enschede. Kijk, wat je er dan ook van vindt. Want de meningen zijn fijn verdeeld. Ja. Daar hebben we ook wel eens straat op gegaan. Overigens, er wordt vaak gezegd... het is een hekje, een slaghek... Hè, want het gaat over Enschede ja. aan de grens en zo. Mm -hmm. um, binnen de historische sociëteit Enschede... zijn daar verschillende meningen over. Ja, heel leuk. dus ik hoop dat er lang um, over gestegeld wordt. Ja, precies, want zou het inderdaad een slaghek zijn... of is het gewoon een stadswapen? Hè? Want nou ja, er zijn redenen voor... bij het officiële logo staan er twee kruisende... Eh, en maak je dan een, uh, setje, drie planken aan elkaar... Als je een hek maakt met twee kruisplanken. Of heb je eraan één genoeg. Nou, dat soort dingen. Nou, interessant. Ja, leuk. Dat is heel grappig. Ja. Dit is, en dit, 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 het grappige is. Heeft gewoon een, een leuke voetnoot. Er, er, er geldt geen vlagprotocol. Uh, heb ik even nagevraagd. Voor, uh, voor stadsvlaggen. Die mag je eigenlijk hangen wanneer je wil. Hoeft ook niet per se binnengehaald te worden. Als de zon uh, niet meer schijnt. Mm -hmm. um, maar er was één raadslid. Die ging wel een beetje ver hoor. Met dat gebrek aan vlaggenprotocol. Ja. 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 Die heb, ik, die, heb je heb je... die heb ik hier. Oh, die hebben we ja, hier. Dan oh, doen we het, doen het zo. Ja. ja, hier op mijn scherm. Hij staat wel in het artikel dat we online hebben staan. Schatjan dus Tillema die had hem gedrapeerd om zijn schouders. En ik hoop, heel eerlijk gezegd, dat bij de eerstvolgende raadsvergadering alle raadsleden dingen op die manier, als een soort toga, even dragen. <laughs> zou mooi zijn, vind je? Ergens, dank je wel. Heel graag gedaan.